0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要和你们分享的题目是“得救的关系学”。我们中国人都知道，在我们的生活中呢，离不开“关系”这两个字。如果我们有熟人，在办某些事情的时候呢，就能够得到帮助，得到好处。中国人最懂得关系学。其实呢，在我们得救这件事情上呢，我们也是需要关系的。那么，我们要与谁发展这种关系呢？怎样才能够帮助我们得救、享受永生呢？这个人呢，就是耶稣基督，上帝独生的子，为我们在十字架上献出了自己生命的主。耶稣基督呢，讲了这样一个寓言故事，我们大家来看一下，就是在《路加福音》第十六章一到十三节。耶稣又对门徒说：“有一个财主的管家，别人向他主人告他浪费主人的财物，主人叫他来对他说：‘我听见你这事怎么样呢？把你所经营的交代明白，因你不能再做我的管家。’那管家心里说：‘主人辞我，不用我再做管家，我将来做什么？锄地呢？无力。’”逃犯呢？怕羞。我知道怎么行了，好叫人在我不做管家之后接我到他们家里去。于是把欠他主人债的一个一个的叫了来，问头一个说：“你欠我主人多少？”他说：“一百篓油。”管家说：“哪里的账？快坐下，写五十。”又问另一个说：“你欠多少？”他说：“一百担麦子。”管家说：“拿你的账写八十。”主人就夸奖这不易的管家做事聪明，因为今世之子在世事之上，就要比光明之子更加聪明。我又告诉你们，要借着那不易的钱财结交朋友，到了钱财无用的时候，他们可以借你们到永存的账目里去。人在最小的市场中心，在大事上也中心；在最小的市场不易，在大事上也不易。倘若你们在不易的钱财上不中心，谁还把那真实的钱财托付你们呢？倘若你们在别人的东西上不忠心，谁还把你们自己的东西给你们呢？一个仆人不能侍奉两个主，不是务这个爱那个。就是重这个轻那个，你们不能又侍奉上帝又侍奉马门。这个寓言故事呢，非常的有意思，讲的是财主他的管家浪费主人的钱财，可能也有贪污的行为，结果呢，他的行为就传到了主人的耳朵当中，主人就把他叫来说：“你呢，不要再做我的管家了。”回去把你做的交代清楚，把那些账交出来。这个管家听了，心里就害怕了。哎呀，我做了这么多年的管家，现在让我没有了工作，我以后怎么生活呢？但是呢，这个管家非常的聪明，非常的狡猾。他说呢，我何不把。主人那些客户呢？那些欠他在的人都叫来，我跟那些人拉好关系。等我没有工作的时候，我就可以到他们家里去，他们也会帮助我。因为我这个人呢，如果没有了这份工作，叫我去干体力活呢，我没有力气；叫我去讨饭呢，我脸皮又不够厚，怕羞。所以呢，这个管家想到这里，就把那些欠债的。一个一个的叫了来，他问第一个人：“你欠我的主人多少？”那个人说：“一百楼油。”这“楼这个数量呢，在古时相当于现在的五十斤油。那么五十斤乘以一百，那就是五千了。五千斤油是相当大的一笔数目。这里也可以看到。那个主人是多么的富有。这个人呢，欠他的主人五千斤油。管家就说：“你把你的账，把欠条毁掉，我给你改成一半。这样呢，你还的时候就不用还一百楼油，还五十楼就好了。”哎，他这样呢，就顺水推舟，拿主人的好处做了人情，自己呢交了一个朋友。然后问第二个欠多少？那个人说：“我欠一百担麦子。”管家就说：“把你的账改了，写成八十担。”这样呢，一个一个的那些欠债的人都得到了这个管家的照顾，得到了他的好处。结果呢，可想而知，他没了工作，那些人呢就会报答他，这个周济一点，那个帮助一下，他的生活就不成问题了。这件事还是传到了主人的耳朵里，这个主人有什么表现呢？经文上说，主人就夸奖这不义的管家做事聪明。这个夸奖两个字呢，并不是说主人听了很高兴，说：“哎呀，这个管家真会办事，拿我自己的东西行人情。”主人呢，并不是说因为管家拿他自己的东西去浪费。去结交朋友，去拉关系而感到高兴，而是说呢，主人因为他这样的聪明的做法而感到稀奇，就说这个人还真有头脑，您别说，他还真是聪明，因为呢，他能拿着别人的东西去拉关系、行人情，这给我们基督徒有什么属灵的教训呢？耶稣基督就说了：“耶稣基督说，你们在这个世界上不要再惜可惜自己所拥有的一切，要把这些东西呢花在天国的福音上，与上帝结好关系。你们虽然损失了自己的一些财物，但是呢，你们将来在天国。”都能够得到回报，所以呢，耶稣基督就用这个预言来告诉我们：我们在得救的功夫上，也要做好关系学，和上帝搞好关系，和耶稣基督搞好关系，并不是说我们去做上帝不忠心的管家，浪费教会的财物，不给上帝应得的。十一卷，不是这样的。上帝是说：“你来就近我，把你自己所有的才能、你的天赋、你的一切智慧，都用在福音上面。这样呢，在将来你就会得到好的报酬。”的确，如果我们能和上帝成为亲密的朋友，我们将来得救是毫无疑问的。圣经中就有这样很多的例子，那些先祖先知，都是因为和上帝有非常亲密良好的关系，上帝呢就赞赏他们，允许他们将来有永生。首先，我们来看一下《创世纪》第五章2 1一到二十节，这些经文呢讲述了以诺这个人的故事。经文说。以诺活到65岁，生了马图萨拉。以诺生马图萨拉之后，与上帝同行三百年，并且生儿养女。以诺共活了365岁。以诺与上帝同行，上帝将他娶去，他就不再世了。原来呀、啊，以诺这个人最大的特点就是跟上帝同行三百年。这是多么亲密的关系啊！在长达三百年之间，他能和上帝走共同的道路，所以呢，上帝就不让他见到死，把他从世上取去，他就直接进了天国，享受永生。圣经中还讲了另外一个人物，那就是挪亚。创世纪第六章八到九节说。唯有挪亚在耶和华眼前蒙恩，挪亚的后代记在下面。挪亚是个异人，在当时的世代是个完全人。挪亚与上帝同行，这里也提到了挪亚与上帝同行。原来挪亚的时代呢，世人非常的罪恶，满脑子想的都是罪恶、坏点子、杀人。奸淫，所有的恶行呢，恶贯满盈。上帝要毁灭这个世界，但是他看到挪亚是相信他的，所以呢，就告诫挪亚和他的家人造了一艘方舟，然后就在发洪水的时候呢，他们一家八口靠着这艘大船得救了。挪亚也是与上帝。同行的人，所以呢，上帝喜悦他，愿意拯救他。还有就是亚伯拉罕，我们人类世界上各个民族的祖先亚伯拉罕，他也是上帝最好的朋友。雅各书第二章二十三节这样说，这就应验经上所说：“亚伯拉罕信上帝，这就算为他的义。”他又得称为上帝的朋友，亚伯拉罕信上帝，这个动作呢就被上帝算为他的意。我们知道，我们凭自己的行为是不能够得救的。我们虽然说：“哎呀，我没有杀人，也没有去放火，我就是好人，肯定能得救。”不对的，因为按照上帝的律法。律法的要求远远超过这些罪行，他要求你呢，从心眼里、意念上都要荣耀上帝，尊崇上帝的律法。这一点呢，没有任何一个人能够做得到。但是呢，因为亚伯拉罕相信了上帝的应许，相信了上帝美好的盼望和许诺。这呢，就算是他的意了。同样，如果我们现在的人能够相信耶稣基督，相信他在十字架上为我们做出的牺牲，那么我们的相信也会算为我们的意，我们就能够凭着耶稣基督的牺牲呢得救，享受永生。在旧约的圣经中，还有另外一个人物值得我们。探讨，那就是摩西，以色列民族的首领。出埃及记33章第11节这样评价他说：“耶和华与摩西面对面说话，好像人与朋友说话一般。这是多么好的关系啊！我们生活在现在的基督徒呢，很希望自己能和上帝见面，能够亲亲密密的和他谈话。”但是呢，我们和上帝谈话只能是在祷告中进行。上帝爱我们，有的时候也会在梦中或者其他的意象当中歧视我们，给我们一些启发。但是圣经在这里说呢，摩西和上帝面对面的说话，这就是非常亲密的关系了。我们再仔细的看圣经的话。亚伯拉罕、挪亚、伊诺都和上帝有面对面的经历，否则呢，他们不可能与上帝同行。那么，难道只有以上所说的几个人才有特权成为上帝的朋友吗？有的听众朋友们就问了：“当然不是的。”我们来看《约书亚记》第一章第五节：“你平生的日子。”必无一人能在你面前站立得住。我怎样与摩西同在，也必照样与你同在。我必不撇下你，也不丢弃你。这个应许呢，是给每一个信仰上帝的人的。只要你信靠上帝，跟他有好的关系，上帝呢就必然与你同在。而且上帝说了，我必不撇下你，也不丢弃你。只要我们。来到上帝的面前，诚心诚意的跟从他。即使我们在生活中有跌倒的时候、犯错的时候，上帝还是与我们同在，不会把我们就那样抛弃了。那么，我们与上帝做朋友有什么益处呢？在生活中有什么方便之处呢？我们来看诗篇的第十六篇十一节。你必将生命的道路指示我，在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。诗篇的作者意识到了，如果我们认识了上帝，信靠了上帝，那么我们在生活当中呢，就有了一个指南针，上帝的道就会带领我们，不至于迷失方向，而且我们的生活中也有满足的喜乐。很多听众朋友们在生活中呢，经受这样那样的困惑、疑惑和苦难，而且呢，感觉到生活中没有很多的乐趣。为什么呢？那就是因为和上帝的关系还没有非常的亲密，还没有完全认识到上帝能为你所做的大能。所以呢，只要你继续和上帝。发展关系，你就能够在生活中体会到他所赐给你的喜乐。那么，我们这些现代的人怎么能和上帝接近呢？我们有什么办法能够让上帝知道我们内心的思想呢？其实，上帝是全知的上帝，他无所不在，而且呢。知道我们的每一个心思和意念，但是他仍然期待着我们能用一种方法和他沟通交流，就像好朋友在一起打电话谈心一样。这个方法呢，就是祷告。诗篇第五篇一到三节说：“耶和华啊，求你留心听我的言语，顾念我的心思，我的王，我的上帝啊。”求你垂听我呼求的声音，因为我向你祈祷，耶和华啊，早晨你必听我的声音，早晨我必向你陈明我的心意，并要警醒。尽管耶和华上帝知道我们的心思意念，但是他还是希望我们能够通过自己的口向他表达，把我们心中的苦闷还有喜乐都告诉他。我们也知道。在我们祷告的过程当中呢，我们就感觉到自己像被一只神奇的手提上了天空，和上帝的距离一下子就接近了。因为我们的祷告呢，不是把上帝从天上的宝座上拉到我们的地上来，而是呢，通过祷告的能力，把自己提升到了上帝的宝座面前。我们也知道，只要我们能够恒心的祷告、虔诚的祷告，上帝呢和我们就一定有好的关系。那么，好的祷告习惯应该是怎么样的呢？难道任何的事或者人可以阻碍我们向上帝祷告吗？我们有这样一个榜样，那就是但以礼。大家可以看但以理书第六章所记载的故事。当时呢，但以理所在的那个国家，他的王颁布了一个命令，禁止所有的人向其他的人或者神祷告，只能向这个王自己祷告。明显的，这就是个人崇拜。但是呢，但以理知道这个禁令。和上帝的律法是相违背的，因为上帝律法说明了，所有的人只能敬拜创造天地的主耶和华，跪拜任何的人或者偶像都是犯罪。但以理书第六章第十节说：“但以理知道这禁令，盖了玉玺，就到自己家里，他楼上的窗户开向耶路撒冷，一日三次，双妻跪在他上帝面前祷告感谢。”与素常一样，尽管王说了：“如果你不敬拜我，你就会被杀头。”但是但伊里仍然一日三次跪在上帝的面前祷告感谢，与素常一样。而且呢，他的窗户是打开的，人都能看得到他在祷告。这就说明他为了敬仰上帝，不怕那些属世的恶规恶条。他不怕那些法律，因为那些法律呢是人制定的，但是他却敬畏上帝的律法，这是我们值得学习的。还有呢，我们的主耶稣基督在世的时候，为我们树立了很好的祷告的榜样。我们来看马可福音第一章35节：次日早晨天微亮的时候，耶稣起来到旷野地方去，在那里祷告。这里讲到呢。耶稣基督每天早上一大早就到旷野的地方去祷告。为什么起得这么早，到那么偏僻的地方呢？就是为了不受其他的人或者事物的干扰。只有祷告才能使他和自己的父更加接近，才能让他当天的工作更加的有目标，更加的有能力。马太福音第14章23节说。散了众人以后，他就独自上山去祷告。到了晚上，只有他一人在那里。每天呢，耶稣基督的工作、传道是非常的繁忙的、劳累的。但是在一天的结束之后，他还要一个人在偏僻的地方同上帝沟通，同自己的天赋交流。这就是一个非常好的榜样。我们作为上帝的儿女们，作为一个基督徒，应该有什么样的态度来面对我们每天的生活呢？《帖萨罗尼加前书》第五章十六到十八节说：“要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩，因为这是上帝在基督耶稣里向你们锁定的旨意。”如果我们和上帝有好的关系，那么我们在生活中呢？就会有真正的喜乐，而且会因为每一件事情都向上帝祷告。尽管有的时候遇到小的挫折，遇到大的风浪，我们都知道上帝与我们同在，而且呢，这些事情都可能是上帝用来锻炼我们的品格的考验。知道这样的应许之后呢，就更应该欢喜的向上帝感恩祷告。耶稣基督希望我们和他有什么样的亲密关系呢？有多亲近呢？是不是需要保留一些距离呢？有的听众朋友们觉得，耶稣基督是神圣的，我只是一个凡夫俗子，怎么可能跟他太接近呢？我们来看《约翰福音》第十五章第七节，基督说了：“你们若常在我里面，我的话也常在你们里面。凡你们所愿意的。”祈求就给你们成就。这里说了，耶稣基督希望我们住在他里面，住在他的爱里面，他也要住在我们的心里。当我们遇到试探、遇到困难的时候，他在我们的心里就会帮助我们，要影响我们去顺从他，做正确的选择。这就是我们和主之间应有的亲密的关系。我们在他里面，他在我们里面。这样说呢，就没有一点的距离。有的时候呢，虽然我们和其他的朋友非常的好，在一起有说有笑，可以在一起吃饭呢、啊、谈天呢、啊，但是朋友毕竟是朋友，不可能达到完全的默契。这个时候呢，我们就想象我们和主的关系。真的是能够超越凡夫俗子世上的这些人际关系。我们在他里面，他在我们里面。而且，如果我们有了这样的关系呢，我们只要祷告，他就能够成就我们的意思。我们的祈求呢，如果和上帝的关系那么亲密，也会完全的符合上帝的旨意。也就不难理解为什么上帝会应许那些信他的人，那些信心强的人都能够很容易得到上帝的回答。因为呢，《路加福音》第二十二章四十二节，耶稣基督这样子向天父祷告，他说：“父啊，你若愿意，就把这杯撤去；然而不要成就我的意思，只要成就你的意思。”因为耶稣基督在受难的时候，感觉到了死亡对他的压力，感觉到了邪恶势力的迫害，他就求上帝：如果愿意的话呢，就不要让他在十字架上受死。但是，因为他和上帝有亲密的关系，他就说：“上帝、啊，我仍然愿意为你做工，愿意成就你的旨意，求你顺着你的旨意回答我的祷告。”听众朋友们，这样的榜样呢，真的是值得我们学习的。如果我们和上帝、和基督有了亲密的关系，我们的得救是不成问题的。希望大家能够把握住这样的机会，与上帝建立好关系。好了，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，可以写信到香港九龙。中央邮政总局信箱70982号，请署名给艾德。愿上帝赐福你们，再见。